0: ירון אדל, אחד הקולות הבולטים במאבק הפוסט-טראומטיים בישראל, מי שהקים ויזם את תוכנית רסיסים, יזם חברתי בנשמתו, ומנחה הפודקאסט המעולה, מענה הולם. עם ירון נדבר על רפורמת נפש אחת, משרד הביטחון, החיים עם פוסט-טראומה ועל הכלים שלו להתמודדות במסע. אז אה, נפתח ונגיד שגילוי אה, נאות, הקשבתי הלוך לא חזור, הלוך לא חזור, לא, רק פעמיים עשיתי את זה, לפודקאסט המצוין אה, שלכם, מענה הולם, שאתה עושה אותו ביחד עם, ה, עם השותף שלך, שבו שני פוסט-טראומטיים בעצם מדברים על פוסט-טראומה. בשבילי זה היה אה, מרענן, ו... שאתם מדברים על זה, כי כאילו זה כזה סוד של כל אחד שחי איתו או לא חי איתו, מתמודד או לא מתמודד איתו, ופתאום אתם נכנסים שני חבר'ה, בגילאים שלי פחות או יותר סדרי גודל שלנו, ופשוט לוקחים נושא נושא ומפרקים את זה דרך העיניים של פוסט טראומטיים, בצורה חכמה ואמיתית ואותנטית ומלאת השראה. ואני זוכר שכתבתי לך בפייסבוק אחרי זה, אחי, אתה נותן לי מלא השראה, כאילו, הייתי מוצף, לא ידעתי מה, מה לעשות איתך, כי, כי זה היה מאוד חזק עבורי. ובחצי שנה האחרונה שלי, שאני אה, 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 יוצא עם הפוסט-טראומה החוצה, גם לא יודע בדיוק איך עושה את היציאה הזאת מהארון, אבל אה, כי זה כזה סוד ששמרתי טבע עם עצמי 20 שנה. ופתאום אתם באתם ו... ופשוט דיברתם על זה, ואמרתי, וואלה, הם מדברים על זה והשמיים לא נופלים, כאילו, אז... אז, אז זהו, נשתת לי מלא השראה, ואני שמח שאתה נמצא אצלי פה עכשיו בגשר של מדברים פוסט-טראומה, והלוואי שכמוני יהיו עוד כל מיני כאלה שידברו על זה וית... וירימו את זה ויתעסקו בזה, כדי שלא נהיה בבית, בפאקינג סלון שלנו על הספה. אז אחרי כל הפתיח שלי, יש לי הר של שאלות אליך, אבל קודם כל, <laughs> מה שלומך? <laughs>
1: <laughs> וואלה, אשריך. קודם כל, תודה על ההקדמה הזאת, היא מרגשת לשמוע. אני מניח שגם כיוצר תוכן, אתה יודע ש... כי בעצם עכשיו מה שנתת לי זה את הוולידציה הכי, הכי חזקה בעצם לעבודה שעשינו. כאילו, ברמת הצמרמורת שאתה יכול לראות עכשיו על היד שלי, ואני בטוח ששותף האנונימי שלי גם כן ירגיש ככה. אבל לפני שאני עונה רגע לשאלה שלך, תן לי לעשות רגע פיבוט חזר לדברים שאמרת. אתה אמרת ששמעת אותנו, וזה היה זכר ממש עוצמתי, וכאילו, אני שומע בין המילים שזה היה לך קצת חדש, או קצת שונה. אתה יודע לתאר מה כאילו תפס אותך שם? תפס אותי שקודם
0: כל מדברים על זה. זאת אומרת, לא מדברים על זה ברמת הדרמה, או ה... זה עולה לשיח, ואתם משחזרים דברים, ומדברים על דברים, ויוצאים עם תובנות, ו, ו, ופתאום זה, זה הוציא אותי מהלבד הזה, שכאילו פתאום אנחנו מאותו הכפר, mm. אז זה היה לי כזה. זאת אומרת, זה, זה... אמרתי, וואלה, החבר'ה האלה, כאילו... מה, הם שמעו את השיחות שלי? <laughs> לא, אף פעם לא דיברתם. <laughs> אני לא יודע מי אלה, אנשים זרים, והם מדברים מתוך הנשמה שלי. עכשיו, אם הם מדברים מתוך הנשמה שלי, זה קופי-פייסט לכל האלפים אה, שעברו בתהליך הזה, שכל אחד עם המילה הזאתי, הלם קרב או, <laughs> או, או, או פוסט-טראומה, גם אתם דיברתם על הנושא הזה של הלם קרב, אני, אני לא יודע מה זה הלם קרב, אני, אני לא הייתי בהלם. וכן הייתי בקרב, לא יריתי בקרב, רק צילמתי בקרב, וזה דפק שריטה בארדיסק, אז הנושא של הלם קרב, אני לא, לא מתחבר אליו כל כך. אבל כן, זה, זה פתחתם, פתחתם איזה פתח, ובמפגשים שלי עם אנשים, התחלתי להיפגש עם אנשים שהם מתמודדים עם פוסט טראומה, אז אני אומר להם, מענה הולם. כאילו, קודם כל תתחילו, לא תקשיבו. מדהים. קודם כל תקשיב אחי, זה ברמה כזאת.
1: אגיד לך למה חשוב לשאול את זה, כי נראה לי הפתיח שאתה הצגת הוא למעשה, אתה יודע, המוטיבציה שלנו ביצירת תוכן. כי בסוף הבעיה בפציעה שלך ושלי, שהיא פציעה שבאה עם שורה של התנהגויות שהן התנהגויות לא בריאות. ושזה אומר מהימנויות לדוגמה, אנחנו נמנעים מאלף דברים, נגיד אני שנים לא אכלתי טונה. <laughs> לדוגמה, למה? כי בלבנון השנייה אכלנו טונה, אז זהו, זה שלוש, ארבע, חמש שנים, לא זוכר כמה לא אכלתי טונה. אז זה נגיד דוגמה להימנעות. ויש לנו אשמה, כי כאילו אנחנו מרגישים אשמים, כאילו אני אישית הרגשתי שנים אשם על זה שלא חילצתי את המ"פ שלי שנפצע תחת אש. עזוב שזו ההחלטה המבצעית המכונה, עשרה שנה או חמש עשרה שנה אחרי זה, אני עדיין עומד מאחורי זה. אבל זה לא משנה שזה אכל לי את הנשמה מבפניהם. ואנחנו מתמודדים עם בושה. כמו שאתה תיארת, אתה אומר 20 שנה, אתה בתוך כאילו הארון אפשר לקרוא לזה, זה מאוד מגביל במובן מסוים. אז המוטיבציה שלנו כאילו ביצירת התוכן, היא בליצור תחושת הנורמליות הזאת, כאילו זה בעצם כאילו, אנחנו, או החלק הראשון של הפציעה, הוא חלק שאתה לכוד בתוך הנפש של עצמך, עם המחשבות של עצמך, ואתה בכלל לא מוצא את המילים להסביר החוצה את הטירוף שאתה מרגיש מבפנים. ואתה בטוח גם שאף אחד לא יבין אותך מסביב. והנקודה הזאת היא קריטית, כי בלי ששוברים את הקיר הזה של האשמה והבושה, שהוא מונע מכל דבר להיכנס, כאילו, כן? אז בעצם לא נוכל להרגיש טוב יותר. וזה מה שעומד, כאילו, ביסוד של המוטיבציה שלנו, כשיצרנו את התוכן ההוא.
0: אצלי, נגיד, המילה בושה, היא מתחברת לזה ש... שכאילו, לא הייתי לוחם. זאת אומרת, אח שלי, אנשים פה, כאילו... חילצו, והרסו, ובנו, וטסו, והתחפשו, והם לוחמים, והם סיירות, והם מטכ"ל, והם זה, והם זה, והם זה, והם זה, והם הרגו מחבלים. מה עשית, כאילו? מה... על איזה טראומה אתה מדבר, על איזה פוסט אתה מדבר, על... אתה רק היית שם. זאת אומרת, היה מי שעשה את זה, ואני זוכר ששנים, כאילו, אמרתי, יאללה, נו, אחי.
1: לא אמרת כלום.
0: תשחרר את זה, כאילו, זה לא עכשיו אתה פירקת את הגולגולת של המבוקש, כאילו, אתה צילמת, את האלה מדובדבן עושים את זה. אתה היית... ואז אני זוכר, כאילו, אומר לעצמי, אבל אני ג'ובניק, אני כאילו עם פרופיל 46. מה זרקו עכשיו בחברון, לבנון, עזה, קניה, ירדן? קפוץ ממקום למקום, תחזור לקריה לבסיס אורפי, ושעתיים אחרי זה תהיה בקסבה של שכם, הלוך חזור במשך שלוש שנים.
1: זה לגיטימציה.
0: יש לי אליך R של שאלות. האם תרשה לי רק להתייחס
1: למה שאמרת, כי אני חושב שמה שאמרת הוא משהו מאוד חשוב, ומשהו שהוא מאוד נפוץ בישראל ספציפית. והוא מאוד קריטי שנתעכב עליו שנייה, כן? אני מסכים איתך, ללוחמים יש לגיטימציה להיות פצועים. מסוימת. בסדר? צריך לזכור, בסוף אנחנו הישראלים אוהבים את הגיבורים שלנו, יפים, יפה מראה ובלורית וטוהר ואיך שהשיר הזה הולך. ככה אנחנו אוהבים אותם, ככה אנחנו דואגים שהם יהיו, ככה אנחנו מדברים אליהם. כשלוחמים בוכים, אז הסמל של הלוחמים יבוא ויגיד להם נפסיק לבכות. אז אוקיי, אז אמרנו לוחמים, יש לגיטימציה מסוימת. לעומת זאת, כל מי שלא מוגדר לוחם, אין לו לגיטימציה. כמו שאתה מתאר. אממה, אתה נלחמת. כאילו, אתה לא יכול להגיד לי שלא נלחמת, נכון? כאילו, אמנם, כמו שאמרת, לא סובבת את המפרקת של המחבל, אבל פאק, היית חלק מהכוח. היה לך וסט קרמי, אני מניח שגם היה לך קסדה ומחסנית בהכנס. אולי אפילו כדור בקנה, אני לא אתפלא אם כן, נכון? אז כאילו, אתה נמצא בסביבה שהיא מבצעית, בהגדרה, בסדר? וזה לא רק אתה כצלם צבאי, זה גם, אתה יודע, הסמבצית שיושבת ומנהלת את האירוע, היא אמנם לא באש, זאת היא חלק מהמבצע, היא חלק מהפעילות המבצעית. זה התצפיתנית. עזוב, אני אלך איתך רחוק יותר, זה המש"קית חינוך והמש"ק כיתה שמחכות לפלוגה בסוף המעצר. כל זה זה, 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 זה מבצע. כל זה, זה זה סיטואציה שהיא מבצעית, שהיא סיטואציה קרבית למעשה. פשוט המילה קרבית היא טעונה במשמעות עודפת, אז אני אוהב להשתמש במבצעי. כי אתה לא יכול להתווכח איתי שהייתה חלק מהמבצע, mm -hmm. נכון? Mm -hmm. וכאילו uh, בעצם אז למה היה לי חשוב להתעכב על זה? כי זה חלק מהשינוי שחשוב מאוד לעשות פה בישראל, שנשנה רגע את הנרטיב הזה. כי אנחנו מדברים על, על פצועים מבצעיים, אתה פצוע מבצעי. תרצה או לא תרצה, אתה פצוע מבצעי קודם כל, כי נפצעת, כי עוד, אני אגיד לך את זה ביותר פשוט, שירתת, נלחמת, ונדפקת מזה שנלחמת, אתה שלושת המהלכים האלה שמים אותך בתוך כאילו הקבוצה שלנו, חלק מה... נגיד, מהמחדל, וכאילו, בחוויה שזה על גבול הפשע בכלל, שאנחנו מתייחסים למי שאשכרה משרת.
0: אתה כועס, נכון? אני שומר, אני קורא חלק מהתכנים, אני זה, אני שומע המון כעס שעולה. בטח, בטח. תשמע,
1: פוסט-טראומה זה פציעת זעם, קודם כול, בסדר? זאת אומרת, כאילו, אם רגע מזקקים למה זה פוסט-טראומה, אתה רוצה, אני לזה שנייה איך שאני מסתכל על זה, אז פוסט-טראומה היא פציעת מוח, וזה חשוב לקרוא לזה ככה, היא לא... פצוע נפשי, אני לא אוהב את המילה נפשי כי זה לא אמיתי, אתה מבין? זה מופשט כזה, לא. האמיגדלה שלך במוח נפגם, כאילו אם יצלמו לך, עשו צילום מוח, החלק, ש... החלק במוח שנקרא האמיגדלה, שאחראי על תגובות סכנה, בעצם מנגנות הפייט אוף לייטים, שמעת על זה, הוא נפגע. למה הוא נפגע? כי בסיטואציה של סכנה, נגיד במקרה שאתה סיפרת עם דובדבן, המוח שלך הפריש טונה של אדרנלין וקורטיזון בפנים. והמרינדה הזאת שהמוח שלך היה בה, דפקה אותך. 20% ממי שיהיה בסיטואציה הזאת, ידפק לו המוח. זאת אומרת, זו סטטיסטיקה. כאילו זה, אתה יודע, שיעור מאני, כאילו זה בטוח יקרה. אז כשאנחנו מסתכלים על הפציעה בצורה הזאת, אנחנו צריכים לחשוב על זה בצורה אחרת לגמרי. וכש... אוקיי. וכש... אני קורא לזה פציעת כעס? כי שוב, זה מנגנון של סכנה. בסדר? אז המנגנון של הסכנה אומר, ברגע שיש סכנה, אני נהיה חד יותר, אני נהיה דרוך יותר, נכון? שוב, זה האדרנלין והקורטיזון. אבל כשאין באמת סכנה, אתה <gobierno> <tasi> מבין? אבל המוח שלי חושב שיש סכנה, אז אני מתחיל לכוס ולצעוק, כי זו, זה תוקפני, אני כאילו, מה זה זעם במילים אחרות? הצורך להילחם, אתה מבין? כאילו, זה מה שזה זעם, זעם זה, יאללה, אני הולך להסתער על משהו ולרצוח לו את הצורה, נכון? זה זם. אז זה מה שזה, אתה מבין? זאת אומרת, זה פציעת כעס, זאת אומרת, בהגדרה אנחנו כולנו כועסים. בהגדרה, זאת so אומרת, it's part of our condition, כאילו זה המצב הרפואי שלנו. בגלל זה אולי גם קשה
0: לאלה אה, שבחוץ אה, אה, להקל פוסט-טראומטיים, או, את או זה להכיל זה. את הדבר הזה, כי יותר קל אולי אה, במסגרת, ל, במסגרת יפי הבלורית, אה, כשהם באים, נכי צהל האחרים, בלי היד, או על כיסא גלגלים, אז יש מיד איזה... אמפתיה אוטומטית. אמפתיה אוטומטית שהוא איבד את ידו רגלו, או רגלו בקרב או בצבא או וואטאבר, וכשאנחנו מגיעים אז הנכות השקופה שלנו בעצם, פלוס אנחנו גם כועסים, פלוס אנחנו גם, כשהם פוגשים אותנו אז אנחנו צועקים בישיבות בכנסת, או אחד מאיתנו נדבר עליו גם שורף את עצמו, ורק אז הם אומרים, אה, ah, טוב, בוא נעשה משהו עם החבר'ה האלה.
1: זאת אומרת, יותר קל להם אם היינו... תשמע, זה עמוק יותר. תשמע, העבודה בעולם של הפוסט-טראומה זה להיחשף כאילו לצורה שהעולם הזה בנוי. ובעולם הזה, וכשאני כאילו, האנשים שאחראים על העולם הזה, לא ייצרו משהו נורא בסיסי שנקרא אה, אסטרטגיית שיקום. כאילו, אגף השיקום, למה, כאילו, מה זה אומר כשאתה משוקם? כאילו, מה הקריטריונים לשיקום? וכשאין לך את הקריטריונים האלה לשיקום, כל ההסתכלות היא הסתכלות נורא רדודה בסוף. וזו ההסתכלות שיש היום, אז הם, הם בכלל, אני אתן לך, אתה יודע, הדוגמה הכי טיפשית בעיניי. <laughs> זה הכי טיפשי והכי מזעזע בו זמנית. הנה, אתה יודע מה, לפני כמה זמן אמרת שסיימת? חצי שנה. במקרה יש לך אסמסים פה, אתה יכול להקריא את האסמס שאגף השיקום שלח לך ביום שקיבלת את הקבלה. אה, כן, אחי... אתה זוכר אה... מה כתב היה כתוב שם? מה היה הנוסח? אחי, אני אגיד לך מה הנוסח, הנוסח היה, אתה, אתה מחכה, עברת ועדה רפואית, אתה מחכה למכתב, אתה זוכר את התקופה הזאת, זו בטח תקופה חסרת מנוחה, כאילו אתה מטרפת, כל יום רק מתגרד בגוף, אתה מזיע וזה. מה אגף השיקום שהם אמורים להבין בפוסט טראומה, אומרים לך בנקודת זמן הזאת שאתה מחכה לתשובה? אחי, קיבלת אסמס שבו כתוב, <laughs> ההחלטה בתיקך התקבלה והיא בדרך אליך בדואר רשום. זה ההודעה שהאנשים הגנובים האלה חושבים שבן אדם עם פציעת מוח ופציעת זעם צריך לגבל. איפה פה הניהול, כאילו... למה אתה משאיר אותי בחוסר ודאות? כאילו בפודקאסט עצמו יש ליטרלי לי פרק שהקלטתי ביום שקיבלתי את ההודעה הזאת שנקרא קיבלתי אס.אם.אס ממשרד הביטחון. כי המסרון הזה יצר לי תגובת חרדה של שלושה שבועות. כאילו שלושה שבועות לא נשמתי, לא יכולתי לתפקד כמו שצריך. וזה רק מהנוסח של ההודעה. וזה להראות לך שהם לא מבינים את מהות הפציעה ברמה הכי... אחי... אתה יודע, הנה, זה שער הכניסה לאגף, אתה מבין? זה איך שהם אומרים שלום. <laughs> ככה הם אומרים שלום. כך תחטוף התקף חרדה שלושה אז כל המערכת לא מבינה בכלל מה זה פוסט-טראומה, באמת, היא לא מבינה. אתה לא מאמין לנפש אחת לרפורמה הזאת? אין פה עניין של להאמין, כן? אני מאמין בטוב כוונותיהם. סליחה שאני מדבר כזה mm -hmm. באסרטיביות. Mm -hmm. אני מאמין בטוב כוונותיהם, כן? כאילו, אני חושב שהם רוצים לעשות טוב, אני באמת מאמין לזה. העניין הוא שאתה מסתכל שנייה על התוכן, כאילו, של הרפורמה, אז בצד החיובי שלה, הם יצרו את מה שנקרא מסלול ירוק, שאתה חווית אותו. שזה בעצם אומר שהם קיצרו את תהליך ההכרה. אני עברתי שלוש וחצי שנים של תהליך הכרה, אתה עברת חודשיים, חודש וחצי, שלושה חודשים, שזה מאוד משמעותי. לא שהם תיקנו את האיכות של התהליך, אבל לפחות את האורך שלו קיצרו, שזה באמת שזה דרמטי. הם הכירו, נגיד, התחילו להחזיר כסף על טיפולים אלטרנטיביים, על כלבי שירות, כאילו התחילו להסתכל קצת יותר רחב. אבל תשמע, אנחנו שנה וחצי אחרי שאיציק הצדיק שרף את עצמו. אין איזה שינוי, אתה יודע, מהותי, כאילו, יותר מזה, אני אומר לך, כל החבר'ה האקטיביסטים בעולם של הפוסט-טראומה, הכי על בריקדות עכשיו, כאילו. כי מה? אז התחלת קצת להגיד את זה, אז רפורמת נבש אחת עברה בשתי פעימות בגדול. הפעימה, או עברה, כאילו, אמורה לעבור בכמה פעימות. הפעימה הראשונה הייתה באוקטובר עשרים, אוקטובר עשרים ואחת. בעצם שהתקציב הראשון של הממשלה ההיא עבר, אז בעצם בוכתה של רפורמות נכנסו, חלק זה המסלול הירוק, או מה שדיברנו עד עכשיו. והבוכתה השנייה אמורה הייתה לעבור עכשיו בתיקון חוק הנכים, עכשיו בספטמבר. ולצערי, החוק שהוגש, חוק הנכים, לא מתייחס בכלל לחבר'ה שהם פצועים מבצעים, ובטח שלא לחבר'ה עם פוסט טראומה. מה שכתוב שם, כאילו זה, זה עוסק בכל מיני שינויים, אני אתן דוגמה שהיא כאילו, בעיניי לפחות מסכמת. חלק מרכזי ממה שהתיקון הזה עוסק, זה כאילו מה שקשור ברכב רפואי. מה שחבר'ה קטועי גפיים וכאלה צריכים. עכשיו, אני לא אומר שהם לא צריכים טיפול, אבל אחי, 아, כאילו האגף נותן שירות יחסית סביר לחבר'ה שהם פצועי גוף. אבל פצועי מוח? למה אנחנו לא בחוק? כאילו, אם זה נפש אחת, אם איציק שרף עצמו כי הוא פוסט-טראומטי, למה לא עושים משהו לנו? <laughs> תכלס, ויש מלא דברים. כאילו אם אתה מסתכל כאילו רק תיארתי לך את האס אמ אס הזה כן אבל אם אתה נכנס לעולמות של חקיקה, די, ליווי, תגמו, כאילו יש עולם של דיור יש עולם שלם של כאילו של פתרונות. שבכלל לא בשיח כאילו.
0: שבכלל בעצם גם בתוך נפש אחת בצוות הזה שהם כינסו בחבורה הזאת שהתכנסה עם זיו שילון אני חושב וכל החברים. מהלך אבסורדי. בכלל. הבנתי שלא היה פוסט-טראומטי, זאת אומרת, לא היה, לא היה חבר לא היה קבוע, חבוע, לא. לא
1: היה חבר קבוע שהוא פוסט-טראומטי בוועדה הזאת. זה רק אנשים שיודעים לדבר על, הם לא יודעים לדבר את, אתה מבין? וכאילו, זה רק מראה את התפיסה, זאת אומרת, כאילו, הם פטרונים, כאילו, אני בעיניי זה זכיחות, כן? זה כאילו, מין אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים, כשבפועל הם לא יודעים. אני עכשיו נמצא באיזשהו תהליך מול אגף השיקום, אף הילדים. הלוואי. רופא אף אוזן גרון. I kid you not, כאילו, זה לא יאומן, כאילו, אתה מבין? כאילו, למה? מה הוא קשור בכלל לתהליך, כאילו? שיחתום ויעזוב אותי בשקט, כאילו. הם פשוט לא מבינים את הפציעה עצמה, אתה מבין? זה כאילו, הם מבקשים כל הזמן מאדם קטוע גפיים לעלות מדרגות. זה מה שהם עושים, באופן קבוע. כשהגעתי באחת הפעמים הראשונות שלי לאגף השיקום
0: שם לשיחות. לשיחות ורעיונות uh, uh, ראשוניים, אז אני זוכר שנפגשתי uh, עם, uh, עם מישהי, ואז היא קראה לעוד מישהי ועוד מישהי ועוד, ועוד מישהי. והיה איזה שישה שבעה אנשים, שישה, שבעה אנשים ש, שהם רק... את עצמה,
1: נכון? מציגים את עצמם, נכון? מציגים
0: את עצמם ומספרים וזה וזה, ואז היא אומרת להם uh, כזה, יש לכם uh, הזדמנות כאן uh, לראות uh, מישהו שהוא פוסט-טראומטי. אשכרה. כן, זאת אומרת, הקוף הוצג ל... אה, הקוף הוצג לראווה. אמיתי? כן, והם אמרו, אם באיזה אתם... באיזה מחוז אתה? עזוב, מחוז, <laughs> ואז פשוט זה היה כזה תחושה של כאילו, אם עד עכשיו אתם עובדים עם נכי צהל אז בואו תפגשו עכשיו, יש לכם את ההזדמנות לפגוש את ה... את ה-WACOS, את הפגומים האמיתיים. לפגוש את זה, ואם אתם רוצים, אתם יכולים לשאול אותו גם שאלות. ואתה בחדר, כאילו. ואני בחדר נמצא, ואני חושב שזה היה אחד המפגשים הראשונים שלי, אז עד הייתי... זה נשמע
1: כמו המפגש הראשון אפילו.
0: אפילו המפגש הראשון, זה מפגש אינטק כזה, שהם עושים את זה. והכוונה הייתה, אני חייב לציין, שגם... מצד שני, אתה רואה נכונות, כן. הם, 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 הם כאילו הם רוצים, רוצות, הם רוצים, הם רוצות, כאילו הם זה רוצות. הרוב נשים שם, נכון. הם רוצות ו... כאילו איכשהו תמיד יוצא עקום ומאז
1: כאילו אשכרה כן אתה, אתה... אשכרה מתאר סיטואציה שהם אשכרה ניסו להיות כן, בסדר כשאתה כן, מסתכל שנייה מבחוץ כן. כאילו רק הם עשו את זה. זה, זה
0: אחרי שאתה עובר את מעגל האבטחה אה, למטה אה, שיש לא שם, בעלים, שיש שיש שם כמות מאבטחים <laughs> שהתחושה של החברה המבוגרים תמיד שאני פוגש אותם שם שעוברים את כל הבדיקות. אני
1: אהבתי ו... ו... עם על זה שהם רבים. מה <laughs> <laughs> כן. <laughs> <גיל laughs> <ווארתי, laughs> אתם רוצים ממני אתה יודע ואני בא עם כלב תכף נדבר על זה, למה לא באתי איתה, כאילו. אבל אני בא עם כלב שירות, ואתה יודע, הם מתחילים להפציץ אותך בשאלות. אח שלי, אם, כאילו, אתם לא יודעים להתנהל, אז למה אחרים? תגיד,
0: צמד המילים פוסט-טראומטי. אני קצת ככה, לא יודע, מקבע, מתייג, איך אתה עם זה? מה אתה אומר על זה?
1: ברירת מחדל. אני קצת אדיש לזה. אני משתמש בזה הרבה, בסדר? אז כאילו, אני מנסה להימנע מלהשתמש במושג הלם קרב. או הלום קרב, אני, כאילו כמו שאמרת לפני זה הוא נורא מקטין. Uh, פוסט טראומטי זה איזשהו מושג רפואי, כאילו זה לא קופי רייטינג נפלא, כאילו לא. Uh, אבל כן, הוא מז... כאילו, אני, אני לא מרגיש לא בנוח. נגיד את זה על השלילה. <laughs> תגיד,
0: אם, אם נלך קצת טיפה אחורה בתוך המסע שלך, אז אה, אה, ראיתי שהקמת את רסיסים בשנת נכון. 2014, נכון. אם אני מדייק במיני בר... נכון. תחקיר שלי. אז מה, מה זה רסיסים? מה...
1: וואו, אה, סיפרתי את זה בכל כך הרבה דרכים. הסיבה שאני מתנשף, כי אני מבין שהסיפור הוא אחר, <laughs> האחרונה. בעצם, הייתי פוסט-טראומטי מאז שהשתחררתי מהצבא.
0: שזה היה לפני כמה זמן, רק נושאי מסגרת? השתחררתי בנובמבר 2006.
1: אוקיי. Okay. אחרי לבנון השנייה. אה, שבוע שעבר איזשהו... פרופ' דני ברום, לא משנה, מהמרכז הישראלי לפסיכוטראומה, אז השתתפתי בתוכנית שלהם ב-2011. בסדר? לפני 11 שנה, 12 שנה כבר. והוא הוציא שבוע שעבר את האינטייק שעשיתי לתוכנית, והוא אמר שהסימנים הפוסט-טראומטיים שלי היו הרבה יותר גבוהים מהממוצע ב-2011. עכשיו אני אומר את זה כי בעצם מצאתי את עצמי נקלע איזה סוג של בעל כורחי, אבל אני מבין שזה משך אותי כל הזמן, אז חבר שלח לי תמונה שהוא מצא בשיטוט אגראי בגוגל, של נקודת פינוס הפצועים שלנו בקרב בסלוקי. ואתה יודע, אתה כאילו... פותח את המחשב, פתאום הקרבות שלי או הזיכרונות שלי במסך, אתה מבין? אז כאילו היה מאוד דרמטי, אז כאילו הבת זוג שלי דאז, הדס ואני התחלנו להתעסק בזה, העלינו כאילו בקשה פוסט בפייס שנהיה נורא ויראלי, אספנו 1200 תמונות מהקרב בסלוקי. ואז בעצם אמרנו, אוקיי, זה המהלך הראשון. ואז אמרנו, אוקיי, מה, מה נעשה עם זה? העלינו אתר שאנשים יוכלו להיכנס, ואז נוצר שיח מסביב לאתר ונוצר שבגדול הוא שאנשים אין להם הזדמנות לדבר על השירות הצבאי שלהם. ברמה הכי פשוטה, זה אפילו לא רפואי מה שנמצא זה לא פוסט-טראומטי, זה, זה. זה כאילו, אתה יודע, עברנו אה, שירות, בטח הדור שלנו, בסדר? הדור כאילו שהם עכשיו נושקים ל-40, אה, פלוס מינוס, אה, אה, זה רצועת הביטחון בלבנון, זה האינתיפאדה השנייה, זה לבנון השנייה, זה עופרת יצוקה. זה רצף כאילו של אירועים, ואני חושב שהאינתיפאדה השנייה היא... בכלל לא מבינים את העומק שלה, כאילו, כי אני... באמת, אין חבר שלי שעשה שירות קרבי, היום לא מתמודד עם משהו. ואני אומר את זה לא כדי להכליל, אני אומר את זה עם, עם, כאילו, עם, עם צמרמורת, כאילו, כן? אני כאילו, ליטרלי השנה, אחי, חברים, שלא חשבת שתפקודים וזה, פתאום, טח, רישיון קנה, פתאום מתחילים לעשות תהליך הכרה, כאילו... אז יש פה, אז אין פה הזדמנות בכלל לפרוק כאילו את כל המקומות האלה, אז בעצם הבת זוג שלי ואני...
0: כי בעצם התרבות שלנו היא התרבות המצואיסטית הישראלית, היינו, חווינו, סגור את זה אחי, השתחררת ב-21, תקדם.
1: <קדם> לגמרי, ואתה יודע, גם מה אתה עברת. הנה, זה קצת מתחבר למה שאתה אמר, חבר'ה מיום כיפור מה הם עברו, אחי? מה אני ליד החבר'ה של החווה הסינית? זה עובד כל הזמן, <laughs> כאילו ככה. <אם> אבל הזווית הזאת של הסיפורי קרבות, מתוך כאילו זה שהחלפנו תמונות, הבנו שנגענו באמת בעצב, אז בעצם כינסנו עשרה חברים, וביחד החלטנו לעשות טקס ביום הזיכרון, ב-2014, שהמטרה שלו לתת במה לחבר'ה שחזרו בחיים לצד אלה שנפלו. בעצם לתת הזדמנות לאנשים לספר את הסיפור צבא שלהם בפעם הראשונה. ונגיד, אני דיברתי באירוע הראשון, וההורים שלי היו בקהל, ופעם ראשונה שהם שמעו למה אני דפוק בעצם. הם לא שמעו שום סיפור מהצבא. ועוד במקרה השירות הצבאי שלי היה מצולם, הייתי בעובדה וזה, כל מיני כאלה, אבל עדיין הם לא שמעו כלום. ונגיד, שנה אחרי זה בא לדבר איש יקר בשם אסף ברית, שהוא הביא את החבר'ה שלו מהצוות. אתה מבין? והחבר'ה שלו מהצוות, תקשיב מה אני אומר לך, מהצוות, שמעו פעם ראשונה את הנקודת מבט של הסף על האירועים הנוראים שהם עברו כאילו. אז יש פה איזה השתקה, ובעצם כאילו הרעיון הוא לתת לזה החוצה, כדי שנרגיש טוב יותר ונרגיש קרובים יותר. ויותר מזה, יום הזיכרון, בתכלס, הוא חרא של יום. אז אולי נתן לו קצת יותר משמעות וניתן לאנשים נקודת חיבור שהיא הרבה יותר אישית, פרסונלית. אז נכון, לזכור את המתים זה חשוב. אבל לזכור את החיים זה יותר, <laughs> כן. <laughs> זה פשוט יותר. וזה בעצם המוטיבציה מסביב לפרויקט רסיסים, ובעצם ב-2014 עשינו טקס, הגיעו אלף איש לטקס, ומשם התחלנו לגדול, טקס בירושלים, אחרי זה טקס בתל אביב, עכשיו יש טקס בקריית שמונה, בבאר שבע, ואני מקווה שהשנה עוד נגדול, השנה זה יהיה השנה העשירית של הטקסים, אז זה די מגניב. עברו יותר מ-15 אלף איש בתוך הפעילויות של רסיסים. Uh, ובעצם הרעיון הוא, הוא, הוא להפוך את יום הזיכרון למקום בריא, למקום ישראלי, מאחד. זה uh, um, מאפשר לנו להסתכל על הכאב שלנו עם אמפתיה, בלי אתם, שיפוטיות. אתה
0: מזהה היום ב-23 שיש רצון יותר, uh, שהציבור כבר מוכן יותר, בשל יותר, שאנשים כמונו שעברו את זה כבר, uh, הנה אני כבר, אתה עשית פודקאסט. אני הקשבתי לו, אני מזמין אותך עכשיו לדבר על זה, מישהו שלישי ורביעי יעשה עם זה עוד משהו, אתה מרגיש שיש איזשהו
1: שינוי? תשמע, זה קצת מבלבל התשובה שלי לשאלה שלך, כי אני חווה את זה בנקודה נורא, כאילו הכל מתנקז אליי, בסדר? אז נגיד, תיארת על פודקאסט, אז שבוע שעבר מישהי גם מאזינה החליטה שהיא מקליטה פודקאסט והקליטה פרק, וכאילו הקדישה לנו את הפרק. ואז כאילו אני נמצא באיזה מין עין הסערה כזה שכל האינפורמציה מגיעה אליי, אז אני לא חושב שאני אובייקטיבי לענות על זה. אבל אם אתה דוחף אותי לענות, <laughs> אז המצב הוא לא כמו שהוא היה ב-2014, או ב-2013, או, או, או לפני זה אפילו, כן? עבר פה בעשור או 12 שנה האחרונות, חברה ישראלית השתנתה. כאילו החבר'ה שיצאו מלבנון השנייה, והתהליך שהם עברו, הוא לא התהליך שהחבר'ה מ"צוק איתן" עוברים, הוא שונה לגמרי. כאילו לחבר'ה בגיל שלי לוקח נגיד 15-20 שנה להתחיל להתעסק עם השיט שלהם, אני חושב שהמספרים נמוכים יותר בצוק איתן. מעיד על משהו. כאילו גם כמות המגזר השלישי שכאילו צמח מ-2013-14 עד לעכשיו, כאילו, אז היו מה? היה את נטל, וזהו. כאילו, היה את המרכז הישראלי לפסיכוטראומה שעשה מחקר והתחיל עם מסע שחרור. בסדר, אתה מבין איך בשביל המחר יתחילו לפעול, ואחרי זה היה והקרב יתחילו, ופתאום מתחיל להיות אקו של דברים. אתה מסתכל בתרבות, בתרבות, אני עדיין לא חושב שעשינו קפיצת מדרגה גדולה בתרבות, אבל אנחנו לגמרי בדרך לשם. תשמע, לפני, לא יודע, 2015-2016 בשביל הגיבורים עפים, אבל כשאתה מסתכל על הייצוג של הפוסט טראומטיים במדיה, ואני אקח את בשביל הגיבורים עפים כמשל, זה לא מייצג. כאילו, אתה רואה כתבות בטלוויזיה, זה לא מייצג. הם כאילו אוהבים את הסקסי, הם אוהבים את המצולם טוב. אז מה זה אומר? שהם יצלמו אותנו מסכנים, בוכים, גמורים, צועקים, מתבזים. אבל זה לא ממש ככה, נכון? כאילו, זה לא אנחנו. כאילו, אנחנו הרבה יותר מורכבים מזה, זה הרבה יותר... ובעצם הייצוג התקשורתי הוא עדיין נורא רדוד. וההשלכה של זה היא כאילו סתם, אתה יודע, נגיד כתבים, תחקירנים של תוכניות טלוויזיה, אחי. עם כל, אחי, זה העם שאני הכי שונא. הם, הם בכלל, אתה יודע, זה חבר'ה שבתחילת הקריירה שלהם, הם כאילו, יש להם משימה נורא ספציפית, הם כאילו מקריאים איזשהו דף מסרים, אין שום, אתה יודע, רגישות עם מי הם מדברים, מרשים לעצמם, אתה יודע, להזמין אותך לרעיון ולבטל. כאילו, זה עדיין לא שם, אנחנו עדיין לא שם. נתתי דוגמה כאילו, אבל זה לא רק זה, זה רופאים וזה שאתה יודע, שלא, שלא, שלא מטפ... זה פסיכיאטרים. אחי, כשנדבר על קנאביס, אחי, השכונה של הקנאביס, אחי, פשוט שכונה אחת גדולה. אתה קולט שהמדינה מעודדת אנשים להשתמש בטבק? היום, כשאתה הולך לקבל את התרופה שלך, אתה מקבל ניירות גלגול. זה מה שהמדינה אומרת לך, למרות שיש אפשרויות אחרות, יש אוכל, אתה יכול או שמן או, או, יכול, או עידוי, אתה מבין? אז יש לנו... אז לשאלתך, כן, יש שינוי, אין ספק, כאילו, יש פה תנועה, דברים זזים, אי אפשר להתעלם מזה, דברים קורים, אם, אבל אם, עוד רחוק.
0: אם אני לוקח את זה רגע דקה ל, ל, לפוליטיקה וממשלה וכאלה דברים, אתה חושב שנגיד הממשלה הזאת שנכנסה עכשיו, או חבריה, יקדמו את נפש אחת, או שזה לא ב-DNA?
1: אני אומר, אם כבר זה ב כאילו, למזלנו אני אגיד שאם וכאשר אנחנו נהיה מאורגנים מספיק כדי לדרוש את מה שאנחנו צריכים לדרוש, אני חושב שאני פה על לא אוזן כשפת גם בסוף. הנה אחי, יש לך שר שהוא פוסט-טראומטי, נחצל, כאילו, הוא היה סופר, אתה מבין? כאילו, זה שונה, זה עולם אחר, כאילו, מבחינתי אני אומר. וכאילו, התחושה, כאילו, אם כבר אני אטען כאילו שהממשלה הקודמת... הייתה מאוד מאכזבת לפוסט טראומטיים, אני חושב שהדרך שניהולה לטרופור... את נפש אחת, <אח> זה כאילו לעג לרש, כאילו היה להם הזדמנות לצאת גדולים. עזוב, כאילו, אני בכלל לא מבין למה אף אחד לא מקדם חזון של ישראל צריכה להיות כאילו המעצמה מספר אחת בעולם בטיפול בפוסט טראומה. אנחנו צריכים להיות הכי טובים בעולם, סטארט-אפ ניישן עם הצבא הכי מוסרי, משמע מוסרי, וזה, אחי, כאילו, אמיתי, כאילו המובילים העולמיים, כאילו, עם כל החדשנות והרפורמות. אז כאילו, אז לשאלתך, אני חושב שזה רעיון שאפשר למכור לכמעט כל פוליטיקאי, ואני חושב שהממשלה הזאת, אה, עם הרכב חבריה, חשודה מיידית בלאמץ חזון כזה.
0: תגיד, בתחושה שלך, אה, איך הם נקראים, איגוד נכי צה"ל? נחצל. אה, או... נכי צה"ל. זה ארגון שמייצג חבר'ה שהם
1: טראומה Uh, אני חושב שהארגון לא יכול לייצג חבר'ה עם פוסט טראומה, זה לא העניין אם הוא מייצג או לא, זה דה פקטו איציק שרף את עצמו. כאילו, אז שנייה התשובה היא, בלי קשר לדעתי, היא לא. בסדר? זה בלי קשר לדעתי. אבל אתה מסתכל שנייה על האתגר כאילו שעומד בפני ארגון נכי צה"ל, הוא אתגר מאוד גדול. זה ארגון של 140 מיליון שקל בשנה, שיש לו התחייבויות כספיות מאוד גדולות בכל מה שקשור לבתי הלוחם. זה אשכרה נדל"ן וכוח אדם שהם מחויבים אליו. וציוד שצריך לתחזק וזה, זו הוצאה כספית מאוד גדולה. בנוסף יש להם, הם מייצגים משהו כמו בין 50 ל-60 אלף נכים, שההרכב הדמוגרפי של הנכים הזה הוא מאוד שונה. יש לך מצד אחד, נגיד, סדר גודל של אה, 5,000 מתוך ה-50 אלף, שזה 10 אחוז, שהם פוסט-טראומטיים, כאילו 5,700 נכון לדצמבר 2021, עוד לא יצאו הנתונים המעודכנים של השנה. אה, אה, יש לך עוד סדר גודל של 4,000-5,000 פצועי גוף על רקע מבצעי, ו... ואז נשאר 40 אלף הנותרים. מה זה 40 אלף הנותרים? אנחנו מדברים על כל חייל סדיר שקרה לו משהו בשירות, לא קשור למבצעית, תאונת דרכים, אה, כאילו תרגיל, סרטן לא עלינו, אה, לא, אוקיי. דווקא תרגיל אני מכין בתוך המבצעית. וכי... כן, אני מבחינתי, כאילו פציעות תרגיל זה פציעה מבצעית לכל mm -hmm. דבר, כאילו אתה לא יכול להילחם בלי להתאמן, זה קשור כאילו. אבל לא, בן אדם יצא הביתה, שתה, עשה תאונת דרכים, כאילו לא אה, אה, ויותר מזה, כבאים, שוטרים, אה, אנשי, כוחות אנשי כוחות הביטחון, בעצם העמיסו על אגף השיקום את כולם. זה האתגר של ארגון נכי צה"ל, הוא צריך לדעת לתת שירות פרסונלי. כל הקבוצות השונות האלה, יש לו כאילו איזה 15 תתי קבוצות. אז התשובה שלך, זה לא, לא משנה אם דעתי אם הוא מייצג או לא, אני אומר, בפועל הוא לא נותן מענה, כאילו פשוט דה פקטו. אתה מבין? והוא גם לא יכול, כי הוא פשוט בניגוד עניינים. יש לו 40 אלף איש אחרים לדאוג להם.
0: ומתוך הדברים שלך עולה גם המספר המקומם הזה של 5,500, פוסט-טרומית, פוסט-טרומית, כן, 5,700, כן. אה, מתוך הערכה שיש איזה 100 אלף כמונו שמסתובבים.
1: כל. אולי זה מספר שצריך להסביר רגע. המחקר הישראלי, ואני בכוונה אומר הישראלי, בסדר? כדי לייחד אותו למה שקורה פה, המספרים שחוזרים, וזה מי רחל דקל מבר אילן, שכחתי כאילו, פרופסורית מדהימה, שכחתי את שמה, שהיא כאילו הגורו של התחום, היא כזה כוכבת עולמית, שכחתי את שמה, אבל המחקרים כאילו שלהם, תמיד חוזרים מסביב למספר של 20%. פעם זה 17%, פעם זה 21%, תלוי מי האוכלוסייה, באיזה שנה עשו את זה וכולי, אבל הכל מתכנס בסוף, ש-20% ממי שייחשף לאירוע מסכן חיים, יפתח פוסט טראומה במובן הקליני של המילה. Okay. ולכן המספר, הקסם שחשוב לדבר עליו זה 20%. עכשיו השאלה שאנחנו צריכים <laughs> לנהל דיון, זה 20% ממה? <laughs> ופה בא הדיון הנורא מורכב. אז להגיע למספר של 100,000, אני אגיד לך איך אני מגיע אליו. אני מסתכל מקום המדינה ועד היום, סדר גודל של חצי מיליון אזרחים בערך אה, היו בכוחות הלוחמים. זה חירניקים, שריונרים, מוהנדסים. פלוס מינוס, בסדר? תוסיף את התותחנים אולי, אולי פספסתי מישהו. אבל כזה, בסדר? כאילו, הכוחות, נקרא לזה, הקו ראשון של הלחימה. רק מהם 20% תיקח, בסדר? כי אין ספק שמי שח... ששירת שירות קרבי, בתפקיד קרבי, כאילו, הוא חווה תחושת סכנה די קבועה לאורך הרבה מאוד זמן, גם אם הוא לא היה באירוע, אתה יודע, אש, ליטרלי. אז קח 20% מחצי מיליון איש, זה 100 אלף, אבל זה under evaluation, זה הערכת חסר. למה זה הערכת חסר? איפה הסמבציות? איפה הצלמים הצבאיים? <gum> איפה הפרמדיקים? איפה ה... כל ה... שהם חלק מהקרב לכל דבר בעניין. אז כן, זה מספר מאוד מקומם, ש-100 אלף זה under-valיו... זה הערכת חסר. שה, שה,
0: שהחבר'ה האלה בעצם, אה, שמסתובבים בחוץ או נמצאים עכשיו בבית אה, ומאזינים לנו אה, במקום כזה או אחר שהם בו, לא הולכים, ל, לא הולכים לתהליך של הכרה, או לא יוצאים עם זה, או לא מודים בזה. או לא name it, כאילו, אני לא, לא רוצה לשמוע, אני, אני לא ביקורתי לזה, אני, <אז> אני הייתי שם 20 שנה. <אז> אני יכול לספר מה תקע אותי, כאילו, לא ללכת לעשות את הדבר <אז> הזה. מה תקע אותך? Uh, פעם אחת שהלכתי לפני 15 שנה לאיזה משהו משרד הביטחון כזה והייתה תחושה שכאילו הנה הגיע מרגל האטום ובוא נדפוק עליו חקירת שתי וערב שבאק כי הוא בא לגזור עלינו קופון mm -hmm. ורק מהתחושה הזאת קיפלתי את עצמי ואמרתי סלמת לא I צריך אתכם אנחנו בשידור אז לא נוסיף עוד קללה ואמרתי מי צריך אתכם בכלל. וכן חזרתי עכשיו לסגור איזשהו מעגל עם זה, כי סיפרו שנהיה אחרת אחרי איציק סעידיאן, אז uh, באתי לראות מה זה אחרת. אז זה למשל הסיבה שלי, אבל מה, מה אתה חושב,
1: הרוב, כאילו? תשמע, יש טווח של, יש טווח של סיבות שמונעות ממך להתחיל לטפל בעצמך, בסדר? וזה הנקודה, אוקיי, אני אהיה שנייה יותר ספציפי אפילו. אני אנסה לתאר רגע את המסלול חייו של פוסט-טראומטי, בסדר? אז... הוא משתחרר מהצבא אחרי שהוא עבר את מה שהוא עבר, והוא ממשיך בשירות מילואים. <laughs> בסדר? זה אחד. זאת אומרת שהטראומה היא מתמשכת, היא לא נגמרת כשאתה משתחרר. אני, זה לא נגמר, אני המשכתי לשרת בצפון ולאכול כוננויות ולאכול סרטים. סבבה? אז אתה ממשיך כאילו להיחשף לטראומה בצורה קבועה. עכשיו, החשיפה לטראומה הזאת, חשוב להבין אותה, היא בנויה מאוד על תחושת אחווה. אחי, אני לא אפקיר, והרבה שנים הייתי בתחושה הזאת, מהצבא או מהמילואים, זה פשוט לא יקרה כאילו, אוקיי? אז הנה מנגנון אחד שמונע ממך לקבל את זה שאתה דפוק, כי אם אתה דפוק אתה לא יכול להיות עם החברים שלך, סבבה? אז הנה מנגנון מאוד חזק גם, שאסור להתעלם ממנו, אותי הוא מנע הרבה שנים. שתיים, אתה להודות בפני עצמך שאתה נכה, שאתה פגום, שהמוח שלך fucked up, שהשיקול שלך מעורער, השיקול דעת שלך מעורער. זה לא פשוט בכלל, כאילו, לעבור את השלב הזה. עמך עם, ועם עצמך, כן, אפילו עזוב, תספר לאחרים. אז זה נק, נקודה שנייה שהיא מונעת מאוד קשה. תוסיף את כל מה שדיברנו לפני, זה הבושה, האשמה, כאילו, האירועים עצמם, שמייצרים לך כל מיני סרטים בראש, שהם חסם אקטיבי, כאילו. וזה רק דיברנו על הסיבות שהם המוח הדפוק שלך, בסדר? זאת אומרת שהם אתה עם עצמך. עכשיו, תוסיף רגע את החסמים האובייקטיביים שהתחלת לגעת בהם. התהליך גם אחרי, גם אחרי התיקון של נפש אחת, הוא עדיין משפיל. אני אגיד לך למה הוא משפיל. אתה אשכרה צריך להביא עדים שאתה היית בפעילויות האלה. אתה קולט את שמה שהמדינה מבקשת בעצם, שאתה תתקשר לבן אדם שכנראה לא דיברת איתו 15 שנה, והשיחת טלפון הראשונה שאתה תעשה איתו היא, היי hey, אחי, זוכר המחבל המתאבד ההוא שהיינו? <laughs> אתה מבין? זה כאילו מה שהמדינה מצפה שאתה תעשה. אחי, זה חסם מאוד גדול. גם תחשוב שאם רבת עם הצוות שלך, מאיזושהי סיבה מוצדקת או לא מוצדקת, אז בכלל אתה לא תעבור את השלב הזה, אתה מבין? אתה צריך לפתוח את הפצעים. כאילו, ברמה טכנית. כאילו, לא משנה מה, טיפול או לא משנה מה, אתה חייב לפתוח את הפצעים. זה שלב הכרחי, אתה לא יכול לעקוף אותו. נכון? אתה צריך או לטיפול או להגשה. אם אתה מגיש תביעה, אתה חייב לספר מה עבר לך, כי אתה תובע. זה גם שלב מאוד קשה, שאין שום דרך, כאילו, לעבור אותו בקלות. אה, אולי אחד החסמים הפושעים ביותר שקיימים זה שאתה צריך עורך דין. פאק. זה כאילו תעשיית שקר. אתה קולט את כאילו כמה עורכי דין עושים כאילו מלא כסף על חשבון. אני הוצאתי 40 אלף שקל על התביעה שלי. 40 פאקינג אלף שקל. מזל שהיה לי אימא שיש לה פנסיה שיכלה להוציא את זה. אני לא הייתי תובע כי אין לי את הכסף הזה. אחי זה חסם מאוד גדול אם הייתי אם אם הייתי נולד לא כאילו למשפחה שלי אתה יודע במקום שאין 40 אלף שקל כאילו מזל שאימא שלי בפנסיה כאילו שהיא יכלה לאכול כאילו את הכסף הזה. מה זה שורה של חסמים מאוד מאוד קשים כאילו לעיכול כאילו כן אז זה רק חלק נראה לי אני מניח שאפשר לחשוב על עוד אז, אז, אז הסיפור הזה אז, אז כל זה קורה לפני בכלל שאתה מתחיל לטפל בעצמך ולפני שאתה מתחיל לטבוע. יש כאילו את כל השאלות האלה שאתה צריך להתמודד איתן לבד. אתה מבין?
0: אני חושב שהרבה מהאנשים גם מהציבור הרחב משייכים פוסט טראומה לבין בורות מן הסתם לאוקיי אנחנו מבינים שהם עברו איזה משהו שמה זה נורא ארתילאי כזה עברו איזה משהו. הוא לא חזר אותו דבר, כן. משהו איתו לא בסדר כל כך, הוא נוסע למזרח, הוא, <laughs> אה, הוא כזה, סמים. הוא עושה סמים, הוא <laughs> כזה. אה, אם אנחנו, אם אתה יכול לפרוט מה זה הלא בסדר הזה בתחושה שלך, נגיד אחרי שהשתחררת, או כמה שנים אחרי, או איפה פגשת את זה,
1: תשמע, יש כאילו משהו נורא מבלבל כאילו בפוסט-טראומה, כי בעצם אתה בתקופה שאתה שופט עצמך כנורמלי, ונגיד במקרה שלי אני גם היפר תפקודי, כאילו כשאני מתפקד אני מאוד מתפקד, אז יותר קל לי להתעלם מזה שאני דפוק. אבל אתה מנהל חיים כפולים, זאת אומרת אתה מנהל את הצעד כאילו של העבודה, אולי אתה מצליח אפילו להתחתן, אולי להביא ילדים, אתה מצליח כביכול לשקר לעצמך ולסביבה, אבל במקביל אתה לא יושן. במקביל אתה עצבני, במקביל אתה מגלה שיש לך אימנויות, אתה כאילו שורה של סימפטומים שאתה באמת כאילו חווה אותם. ואתה כאילו לבד, אתה מרגיש שאתה לא יכול לספר לאף אחד, ופתאום הבת זוג שלך באיזה יום אחד תבוא תגיד לך, אתה יודע שצעקת מתוך שינה, אתה <laughs> מבין? <laughs> ואז אתה כזה, אה, ah, כן, אתה תתייחס לזה בצחוק, כאילו, נכון? כדחקה, כאילו. ויש לי חבר שבכלל כאילו חנק את החברה שלו מתוך שינה אז כאילו אפילו את הדחקה שם הוא לא יכל כאילו, אז כאילו מנהל חיים כפולים. ויש איזה נקודה שאני חייב להגיד אצל כולם מעניין גם אם אצלך כאילו, אבל כל מי שאני דיברתי איתו. יש נקודת קריסה. יש נקודה שבה אי אפשר יותר להתעלם היא קריסה בהגדרה. ויותר מזה נראה לי גם דיברנו על זה בפודקאסט אבל זה נקודה שבה התחושה היא שאין לך שיקול דעת יותר. כאילו שתגידו מה שאתם רוצים שאני אעשה את הטיפול הזה אני אעשה את הטיפול הזה, אתה כאילו זהו אתה גמור כאילו, זה בעצם ההגדרה על אין לך שיקול דעת יותר, אתה כאילו נהיה סמרטוט. וכל מי שדיברתי איתו היה בנקודה הזאת, זאת אומרת הוא הגיע לנקודת קריסה. וזה כאילו המזל שיש את הנקודת קריסה הזו. לפעמים היא מגיעה מהר, בהרבה מקרים היא מגיעה מאוחר. בדיוק ישבתי עם מישהו לפני זה שסיפר החבר'ה מיום כיפור שעכשיו מתחילים תהליך הכרה. אתה קולט? מיום כיפור מתחילים תהליך הכרה, זה אומר כל החיים, כל הזמן הזה הם חיו את החיים הכפולים האלה, עד שכבר הם יכולים יותר, בגיל 80. אני נמצא עכשיו בקבוצה שחלק מהחברים שם
0: היו בחווה הסינית. פאק. והם כבר בגילאי בטח של 65 שנושקים ל-70 או סדר גודל כזה, ואתה רואה שרק עכשיו, רק עכשיו, הם מרגישים שיש להם את הספייס הזה, שהוא יכול לבוא וכאילו... להיות חלש. לדבר על זה, לנסות לאגף את זה באיגופי...
1: תמרונים של ארמיות, כן. תמרונים
0: ארמיות, ממש. ממש, אתה רואה... דיברת על נקודת שבר, זה מקום שאפשר לצמוח ממנו. אין, אין ברירה, פה.
1: כאילו זה או שאתה מתאבד או שאתה צומח. ולשם כאילו...
0: אני רוצה לרגע לדבר איתך. כתבת פוסט מאוד מרגש, אני... אתה בטח זוכר אותו, שהפך להיות גם טור דעה ב...הארץ. <אח> ברשותך אני יכול להקריא אותו. 12 פוסט טראומטיים צבאיים התאבדו מתחילת 2022. זה אשכרה על הזין שלהם, בלי ספק. אף פעם לא באמת עניין אותם כל עוד הרגנו ערבים, אי אפשר להיות באמת מופתעים, זה היה ההימור שלי מתחילת הדרך. על הזין שלהם מאה אלף פוסט-טראומטיים צבאיים, על הזין שלהם לילות בלי שינה, חודשים בלי עבודה, שנים בלי אהבה, ילדים בלי אמא או אבא מתפקד, עשרות אלפי משפחות מתפרקות, על הזין שלהם לחיות חיים עלובים. לא מאוזנים עם תקווה שהולכת ונמוגה על הזין שלהם שכל הסבל הזה בגללם ולמה זה? כי מילאנו פקודות, אנחנו החמישה אחוז שאשכרה הולכים לקרבי ולתומכי לחימה, החמישה אחוז שבגללם אתם ישנים טוב בלילה, אתם יכולים לעמוד בפקקים, אתם יכולים לסחור במניות, לגדל פה ילדים ביחסית שקט ולשכוח למה כל כך טוב לכם. בשמכם אזרחי ישראל, בשמכם התגייסנו לקרבי, בשמכם הסתערנו אחרי מפקדינו, בשמכם ירינו חזרה, בשמכם... בשמכם פגענו באוכלוסייה אזרחית, בשמכם הרגנו ופצענו, בשמכם הסתערו עלינו בחזרה בלי שיכפו עלינו, בשמכם ירו עלינו בעמדה לבד באמצע הלילה ובמעצר, בשמכם חברים שלנו נהרגו ונפצעו לידינו, בשמכם אספנו את חלקי הגופות שלהם, הסברנו להורים שלהם מה קרה, ניסינו להיות חזקים בשביל המשפחה והחברים האחרים שלא ישנים, הכל בפאקינג שמכם, בגללכם. פוליטיקאים עם דם על הידיים, כל המדינה הזאת שלכם, הפריימריזים שלכם, הבחירות שקר שלכם, אכפת לנו עלק, הפקרתם אותנו פעם אחר פעם, כל הזדמנות שהייתה לכם לעשות צדק איתנו הולכה לפח. לאף אחד מאיתנו אין זמן לחכות, לכן אנחנו נדאג לעצמנו בעצמנו. אותי זה טלטל מאוד, המכתב הזה, הפוסט הזה שאתה הוצאת. זה מתחבר גם למה שאיציק סעידיאן עשה ב... אני לא מכיר את האיש, אני רק מכיר את הסיפור שהפך להיות די מייצג, ויש אנשים שהם מתאבדים, זאת אומרת, אנחנו פה... כבר מספר
1: יותר קרוב ל-24, כאילו ב-2022, כאילו כפול מאז את המכתב.
0: Uh, זאת אומרת, זה, זה, זה משהו שהוא מדמם, זה משהו שהוא... Uh, שכאילו בא לי להגיד, חברים, אל תשארו עם זה לבד, אבל זה, זה סיסמה בשקל. אבל בואו נדבר רגע על איציק. Uh, אני קצת חלוק, זאת אומרת, uh, אני, אני לא יודע אם לעשות אותו הסמל או הפרזנטור של הפוסט-טראומטים, או להגיד, חברים, זאת לא הדרך, אבל מסתבר שבישראל זה קצת הדרך, כי... מרמטכ״ל עצר ביטחון באים ואומרים לו רפורמת נפש אחת היא שלך. אז וואלה צריך לשרוף את עצמך מול אה, אגף השיקום כדי לקבל אה, תנאים ושישמעו אותך זה כאילו המסר.
1: אה, מבין. אה, ומצד מבין אחד
0: אני... יכול להיות עכשיו מישהו שיושב בבית עם אותה מצוקה ויגיד כוס אימא שלהם ואני אשרוף את עצמי. אה,
1: אה... כן, זה נושא מורכב, אני מתייחס לאיציקל גיבור, פשוט כי הוא שינה, כאילו <laughs> <laughs> בסוף אתה יודע, האימפקט קיים, הוא שם. <laughs> אני אגיד לך, תשמע, פוסט טראומה מביאה איתה התנהגויות רעות. מלשרוף את עצמך בקיצון, דרך, כאילו, יש הרבה מקרי אלימות כאילו עם פוסט טראומטים, מכים נשים, מקים ילדים. יש בעיות אלכוהוליזם, בעיות סמים קשים. ויש גם בעיות התנהגות שהן לא כאלה קיצוניות. אני דפק, דופק צעקות די הרבה לפקידות כאילו בטלפון, או פקידים בטלפון. שזה לא התנהגות שאני גאה בה, אבל מה אני אעשה? היא חלק מהפתולוגיה שלי. אז אני מסתכל שעל ההתנהגות של איציק ואני שופט אותה לפי הנקודה הזאת. בסדר? זאת אומרת, הוא דפוק, והוא הגיע לקצה שלו. מה שקורה מאחורי הקצה, אין לי יכולת לשפוט, בסדר? כי אני עובר את הקצה מדי פעם. אז זה כאילו לגבי העניין המוסרי. אני מבין כאילו את המסר הבעייתי שזה כאילו להאדיר מישהו שניסה להתאבד. אבל לא יודע, קודם כל אפשר לדבר על התאבדות, כן? כאילו, התאבדות היא חלק מהחיים. מה לעשות? כאילו, גם כמה שאנחנו לא אוהבים את זה, זו תופעה אנושית. כאילו, ויש בה הרבה היגיון. כאילו, כמי שמתמודד עם דיכאון, אני יכול להגיד לך שזו אופציה שאני שמח שקיימת, אתה מבין? שזה מאוד חזק. זאת אומרת, עצם זה שיש לי את האפשרות לא לחיות, ואני בוחר כל פעם את הגלולה הכחולה, כאילו, אז זה עדיף, אתה מבין? אז זה עצם זה שיש את ה... אז אני לא רואה את, ה... את, ה... את, ה... את הסיפור שלו כאילו כמשהו שהוא ממש ממש רע בהקשר הזה. אני מבין את ההסתייגות, כאילו. אני במקום, כאילו, שהוא סמל, המילה גיבור היא לא מדויקת לי, בסדר? אבל סמל כן.
0: דיברנו על התאבדויות שזה חלק מהתהליך או מהמסע שכל אחד
1: מאיתנו זה עובר לו בראש, אי אפשר להגיד שלא, אתה בוחר את
0: הגלולה הכחולה.
1: וכדאי לדבר על זה גם, אני לא אוהב את הגישה של לא לדבר על התאבדויות כי היא מעודדת התאבדויות.
0: למשל בעולם התקשורת שאני מגיע ממנו, יש תא בומות גדול על איסור על לדבר על התאבדויות או לספר או לתאר או משהו כזה, כי זה אותה גישה הזאת שאם מישהו נמצא במקום רגיש כזה, הוא יכול לחקות את זה או משהו כזה, אבל אז אנחנו שומעים שאנשים מתאבדים כן, בשקט, <laughs> זרוקים בבתים שלהם,
1: וכאילו אולי אם היו מדברים על זה, זה לא היה קורה. כן. <laughs> <laughs> אני, אני חושב ככה ממש, כאילו... זה, זה, זה לחזק את הבושה, זה מה שהם עושים. אסור לדבר על זה, למה? כי אסור לדבר על זה, אז זה בושה, אתה מבין? כאילו, יש אפילו, ב, מסביב לסיפור של איציק, היה מלא אנשי תקשורת אפילו שכאילו, את העמדה הזאת, שכאילו אנחנו מעודדים אובדנות. לא, אחי. <laughs> מישהו שמתמודד עם אובדנות הוא כאילו מתמודד עם אובדנות זה לא קשור למה שקורה בחוץ כאילו בסדר אני יכול לקבל את זה שאתה יודע יש מצבים שבה אתה יודע מעודד בן אדם או דוחף בן אדם. אבל מפה עד לא לדבר בכלל כמון מן כאילו עדיף לדבר על זה מאשר לא לדבר על זה באופן חד משמעי רק בגלל המנגנון של הבושה רק בגלל זה אם מישהו יש לו מחשבות אובדניות. אחי צריך להתמודד עם זה. צריך לא, לא להתמודד עם זה עם אז לשמור את זה כאילו בשקט, זאת הדרך הבטוחה לעודד התאבדויות.
0: אחד הרעיונות שלי שבעצם חשבתי לעשות את הפודקאסט הזה ולפגוש אנשים ולשמוע את המסע שלהם ולראיין ולדבר איתם, זה לקבל השראה למה אתה לוקח את הגלולה הכחולה, כמו שאמרת מקודם, ואתה בוחר בחיים. אז מה הדברים שלך עוזרים להתמודד
1: או... זה פודקאסט בפני עצמו. אבל אם אני שנייה יזקק את הכל לכדי דבר אחד שנראה לי אפשר לקחת כאילו מהחוויה שלי, זה משמעות. אם אין לך משמעות אחי, אם אין סיבה שאתה קם בבוקר, אתה לא תקום בבוקר. אם, סיב... אם מישהו לא צריך אותך, שזה מילים אחרות למשמעות, אז אתה לא תעשה כלום. כאילו, ו... וזה העניין, כאילו, למצוא מישהו שצריך אותך. כאילו, זה בדרך כלל שם, כאילו, משפחה מן הסתם, אבל חברים, חבר'ה מהיחידה שלך. זה נגיד הדרך הכי, הכי טובה למצוא משמעות. Um, פשוט למצוא סיבה לקום בבוקר, כאילו בין אם זה יצירה, בין אם זה עבודה, בין, כאילו משמעות, פשוט למצוא סיבה לקיום. וזו עבודה מאוד קשה, אבל היא מאוד אפקטיבית, uh, כאילו זה, זה הלולה הכחולה הקבועה, אתה מבין? יש סיבה שאתה בעולם, אז אתה לא תתאבד. ומישהו
0: שכמונו מאותו הכפר, אה, לעודד אותו לדבר, לשתף, לפגוש מישהו. אה...
1: Um, לא להישאר
0: עם זה לבד במילים אחרות?
1: כן, אז אני אגיד שתי דברים. אחד, לא לכולם מתאים פסיכולוג.
0: לא, זה לאו דווקא חלק לא, לא, פסיכולוג. לא, חשוב okay. להגיד את המשפט okay. הזה,
1: בסדר? כאילו, 10%, 10, 10 אחוז ממי שהולך לפסיכולוג, זה נקרא טיפול מוצלח, בסדר? זה, המח... זה היה פחות או יותר המספרים של המחקר. זאת אומרת ש-90% אחוז, זה לא. בסדר? אז צריך להבין רגע שפסיכולוג לא מתאים לכל אחד. Um, אז זה אחד. אבל למצוא מקום... יש כאילו כל מיני טכניקות לפרוק, אחד זה עם חברים, עם בני משפחה. לפרוק, שלך מול עצמך, תשב, תכתוב. תקליט פודקאסט, זה נורא קל היום. הם אמרנו לכתוב פוסטים, כאילו, יש דרך להוציא את הדברים החוצה. וצריך למצוא את הבן אדם שיש לך אמון לעשות את זה, אז אני אתן כאילו איזושהי עצה קטנה שלי עבדה בזמנו. <אז> יותר קל לדבר עם החברים מהצבא. זה פשוט יותר קל. אם אתה בקשר סביר איתם ולא רבת איתם, יותר קל פשוט. כי אתה יכול להתחיל ישר מהחוויה המשותפת שלכם, ואז להסביר לאיפה זה לקח אותך, וזה כאילו חוסך הרבה מהדיבור. אז כאילו לא להישאר לבד. כאילו, אני מציע את המחשבה של תמצא לעצמך במה. כאילו, לא במה פיזית, אלא מישהו שיקשיב אחד, לך. כל כן, אחד
0: והבמה שלו. כל אחד
1: והבמה שלו, אחד <laughs> <במה> שלו <laughs> כן.
0: אני רגע לקראת אה, אה, סיום, אה, אה, מחזיר אותך רגע ל, לפודקאסט שלכם המצוין, מענה הולם, ולשאול, יש עונה, <laughs> מה קורה? אנחנו רוצים <laughs> עוד, הקהל דורש.
1: <laughs> מחמיא מאוד, תודה רבה. הקלטנו 49 פרקים, כי כשהגענו לעונה האחרונה, לעשרה פרקים האחרונים, בעצם הבנו שמיצינו את התוכן, במובן שלא נוכל לייצר תוכן מצוין כמו שייצרנו לפני זה. אז פשוט שמנו נקודה בחול כדי לשמור על האיכות של הפודקאסט. בעצם זה שאתה רוצה עוד, זה מחזק את ההחלטה. אז אמר, יופי, פרשנו בזמן. אז כאילו, זו החלטה אומנותית. כאילו, כי כאילו, אנחנו מרגישים ש-49 פרקים שהקלטנו, זאת היצירה. כאילו, אין לה מקום לעוד פרקים. כאילו, סיימנו אותה.
0: ויש תוכניות אה, אחרות בתחום ה... בעולם היצירתי והיזמי שלך סביב הנושא של פודקאסט? אה... של פוסט טראומה. של פוסט טראומה, סליחה.
1: כן, יש דברים, אבל uh, נשמור את זה לשיחה הבאה שלנו כשהדברים יהיו יותר בשלים, אבל אנחנו uh, אני, מאוד אני, רוצים לעזור אני, לפוסט טראומטי.
0: אני, אני אומר את זה מהמקום שכאילו, לי זה מאוד עזר. זאת אומרת, ואני אחד שאתה נפגשת איתו ומדבר איתך, אני מאמין שיש עוד כמה, אפילו, אתה יודע מה, מספיק שעזרת לי לצורך העניין, אז אני אומר לך תודה. אשריך. ואני אשמח שכן תמשיכו ליצור ולעשות סביב העולם הזה. נכון, ליצור אנחנו לגמרי נמשיך. כי זה פותח, זה נותן השראה, זה נותן ביטחון, זה נותן, שאתה לא לבד
1: עם זה. וואי, הכי... תודה ממש על המילים האלה, אני אומר כפוסט-טראומטי לפוסט-טראומטי, אתה יודע, המוטיבציה שלנו להקליט את הפודקאסט בגדול, היה לה, כאילו, מה הייתה המוטיבציה המקורית? הרי התחלנו בקורונה, כאילו, כאילו, לשותף האלונימי שלי ולי יש מסורת, מסור. יש לנו נוהל, פעם בחודש יושבים לשיחת זעם, כאילו, יושבים, שותים, אלכוהול, משתכרים ובוכים, ואז קורונה, אתה לא יכול לעשות את זה, אז עברנו לזום, ואז פתאום אמרנו, אולי נקליט, כאילו, אז אני אומר כי פוסט-טראומטי זה פוסט-טראומטי, כי מי שלקח את המנגנון ההישרדות שלו ופשוט יציא אותו החוצה, מה שאתה אומר כאילו הוא סופר משמעותי לי, ואחי, תודה רבה על ההזדמנות הזאת.
0: תודה רבה. תודה אחי. תודה רבה.